0: hoje a gente começa uma nova série, o título geral da série é benção ou maldição é, existe um, uma teologia muito errada quando se fala de maldição hereditária que beira, muitas vezes beira a uma teologia espírita, não, é? não, não bíblica, não tem nada a ver com Deus nem com a sua palavra é, além de beirar o espiritismo beira também um animismo beira religiões orientais né, que tem uma afinidade com o espiritismo também por isso quando eu estiver falando sobre maldição e estiver falando sobre benção não pense sobre ancestrais ou sobre posteridade pense em você pense a respeito da sua própria vida e talvez quando a gente vai lendo a Bíblia sobre essa ótica, sobre esse viés, a gente vai aprendendo o quanto a gente é abençoado, o quanto Deus de fato é galardoador daqueles que o buscam. E quando a gente não entende muito bem o que vem a ser bênção, a bênção de Deus, a gente pode até confundir: às vezes Deus está abençoando a gente e a gente acha que tá, Deus está maltratando a gente e quando a gente não conhece o caráter de Deus, aquilo que não muda, o Deus que não muda, por exemplo, faz parte do caráter de Deus lealdade, significa que Ele se compromete com tudo que Ele fala, e quando Ele se compromete com o que Ele fala, Ele não falha, faz parte do caráter de Deus fidelidade, aquilo que Deus disse para você, ele vai fazer para você aquele que ele disse para o outro, ele vai fazer para o outro porque ele é fiel a você por causa da lealdade que ele tem à sua palavra o seu compromisso consigo mesmo Deus é bom, faz parte do caráter de Deus Deus é bom, significa que quando Deus age em fidelidade e lealdade ele age comprometido com a sua bondade e mesmo quando a gente estranha os caminhos de Deus as decisões de Deus os presentes de Deus a gente pode continuar crendo é bondade de Deus é bondade de Deus você quer ver um absurdo que parece assim à primeira vista parece um absurdo Jesus Cristo na cruz Deus matando o seu próprio filho a gente olha para esse quadro humanamente, olhando, fala Deus é um carrasco Deus é cruel Deus não tem piedade nem do próprio filho é um Deus injusto mas quando a gente conhece Deus a gente olha para o mesmo quadro e fala assim, Deus estava me abençoando, Deus estava me amando o filho estava se entregando não havia Deus como carrasco não havia em Deus nenhum, nenhum traço de crueldade Deus estava fazendo justiça por meio da sua bondade Deus estava sendo bom por meio da sua justiça as coisas se unem em Deus mesmo quando Deus nos corrige mesmo quando Deus nos disciplina Ele o faz com atos de bondade e misericórdia mas é bem verdade também que a Bíblia traz maldição. Deus também amaldiçoa. E o que significa amaldiçoar? Significa Deus falar mal, Deus determinar um mal. E é fato também que isso acontece. Deus fala a respeito do mal, e Ele fala sobre as consequências de atos nossos, falando mal. Então Deus também amaldiçoa, o Deus que abençoa também é o Deus que amaldiçoa. E se a gente conseguir, pela graça de Deus, fazer distinção entre uma coisa e outra, talvez a gente possa viver mais leve, pensando nas coisas que a gente não compreende como sendo bênção e pensando naquilo que Deus de fato está fazendo como maldição e reconhecendo que se Deus pôs a mão para punir, severamente quem sou eu para poder de alguma maneira mediar. Para isso eu quero lembrar você aquela história de Saul. Saul foi ungido rei e durante um período ele foi mais do que vitorioso, esteve até entre os profetas, falando cheio do espírito. Mas então o coração de Saul se tornou arrogante. E ele resolveu fazer as batalhas, que eram batalhas de Deus, de Israel. Ele resolveu fazê-las para si mesmo, tornar o nome dele grande. E no meio dessa, desse caminho, um caminho tortuoso, um caminho da vaidade, ele resolveu fazer um altar para si mesmo, uma estátua, um memorial, para dizer o quão grande ele era e nesse momento que ele desobedece a Deus, faz um memorial para si, Deus diz, eu rejeitei Saul, e quando ele diz que rejeitou Saul, Samuel, o profeta da época, o juiz da época, o sacerdote da época, intercede ainda por Saul, e Deus diz para Samuel, por que você continua intercedendo, se eu já disse, que ele não tem parte, se eu já o rejeitei, então faz, faz parte, a gente entender isso, e ao entender isso a gente viver mais leve se, se estamos debaixo dessa benção então a gente viver mais leve para isso eu queria começar com o seguinte, seguinte pergunta como eu posso ser um abençoado? como é que eu posso ser abençoado por Deus? você pode abrir sua bíblia por favor lá em Gênesis capítulo 9 Gênesis capítulo 9 e a gente vai ali, a partir do versículo 20. Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 20. A gente vai até o capítulo 10. E vai ler o capítulo 10 todo, tá bom? Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 20 e o 10 todo. Diz assim: Sendo Noé lavrador, ele passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Can, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas, rostos desviados cobriram a nudez do pai sem que a vissem despertando Noé do seu vinho soube o que lhe fizeram o filho mais moço e disse maldito seja Canaã seja servo dos servos de seus irmãos e ajuntou bendito seja o Senhor Deus de Sem e Canaã lhe seja servo engrandeça Deus haja fé e habite ele nas tendas de Sem e Canaã lhe seja servo Noé passado o dilúvio viveu ainda 350 anos todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu são estas as gerações dos filhos de Noé Sem, Cam e Jafé e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai Javan, Tubal, mezec e Tiras os filhos de Gomes são Askenais Rifat e Togarma. os filhos de Jean, Javan são Elisá Tarsis, Kitim Dodanim estes partiram, repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações os filhos de Cam Cuxi Misraim, Puti e Canaã Os filhos de Cush: Sebá, Avilá, Sabitá Ramá, Sabtecá E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã Cush gerou Nimrod O qual começou a ser poderoso na terra Foi valente caçador diante do Senhor Daí diz se Como Nimrod, poderoso caçador Diante do Senhor O princípio do seu reino foi Babel Ereque, Acádio Calné, e na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote Ir e Calar. E entre Nínive e Calar, a grande cidade de Rezem. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, Leabim, Naftuim, a Patruzim, e donde saíram os filisteus e a caftorim. Canaã gerou Sidom, o seu primogênito, e a Et, e aos jebuseus, aos amorreus, aos gigaseus, aos eveus, aos arqueus, aos Sineus, aos arvadeus, aos zemareus, aos amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admar de Zeboim até Laza. são estes os filhos de Cã segundo as suas famílias, segundo as suas línguas em suas terras, em suas nações a Sem que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé também lhe nasceram filhos os filhos de Sem são Elão, Assur Afachade Lude e Aram os filhos de Aram Us, U, Geter, Maas. Arfaxad gerou Salá, Salá a Eber A Eber nasceram dois filhos Um teve por nome Peleg Porquanto em seus dias se repartiu a terra E o nome do seu irmão foi Joctan Joctan gerou Almodá A Sef, 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 Selef Hazar Ramavé Gerar Radorão Uzal Adicla a Obal, a Abimael, a Zapá, a Alfir, a Avilá e a Joabe. Todos estes foram os filhos de Joctã e habitaram desde Messa, indo para Sefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio amém vamos orar de novo irmãos Senhor nos ajuda pela tua palavra pelo teu espírito a compreendermos a tua voz teu espírito encontra em nós uma possibilidade de, de falar conosco quem sabe nos motivar quem sabe acender em nós Gratidão, amor Desejo pelo Senhor Pai Isso eu te peço no nome de Jesus Amém Queria indicar para você Esse livro aqui Talvez um dos melhores livros No campo da teologia Para a gente entender sobre a, a história dos primórdios Da humanidade O nome do livro é O Homem Eterno de Chesterton Esse é um autor em inglês Talvez um dos melhores e certamente um dos mais respeitados autores inglês É um ortodoxo, um homem crente E lendo esse livro aqui, O Homem Eterno de Chesterton Cecil resolveu pôr dúvidas ao seu ateísmo E depois ele terminou se convertendo ao Senhor Deus de Chesterton Ele diz assim nesse livro aqui a respeito desse começo da humanidade Ele fala assim A aurora da história revela uma humanidade já civilizada Presta atenção O começo da história humana já revela civilização E não aquela coisa grotesca que a gente vê dos homens das cavernas Segundo a teoria da evolução Ele continua Talvez... Revela uma civilização já experiente E entre outras coisas mais importantes Revela a insensatez da maioria das generalizações Acerca do período prévio e desconhecido Quando a humanidade era realmente jovem As duas primeiras sociedades sobre as quais temos algum registro detalhado E confiável são Babilônia e Egito acontece que as enormes e significantes conquistas do gênio dos antigos depõe contra os dois e mais comuns, mais grosseiros pressupostos da cultura moderna se quisermos nos livrar da metade das bobagens acerca de nômades homens das cavernas e do velho da floresta precisamos olhar apenas fixamente para os dois sólidos e estupendos fatos chamado Egito e Babilônia, quem já teve o privilégio como eu tive de ir até o Egito e ficar ali na base de uma pirâmide daquela, que remonta esses primórdios, você olha e fala essa civilização lá atrás Teve alguma coisa especial que não eram homens das cavernas, definitivamente, não eram. Eu lembro quando o diácono Geneton estava com a gente num grupo de uma viagem dessas para Israel, e quando ele olhou para, aquela, para aquela, aquele tamanho de monumento, ele falou assim: Quem quiser que diga que esses homens não tinham tecnologia, a tecnologia deles era talvez melhor do que a nossa hoje, e eu ri, eu ri concordando, de fato é estupendo, quando você consegue ver, alguns artefatos arqueológicos, o que não falar por exemplo da Babilônia também, dos primórdios da humanidade, dos documentos que se tem, como eles tinham uma estrutura social elevada, pois bem, quando a gente está lendo esse texto, esse texto de Noé, pós-dilúvio a gente está lendo exatamente isso os primórdios da humanidade a gente pode até dizer o seguinte, que pós-dilúvio Deus está fazendo uma nova história a gente tem uma história anterior a história de, de Adão Eva, seus filhos mas a humanidade se perdeu tanto se tornou tão iníqua que Deus resolveu trazer um juízo um juízo sobre toda a terra e veio então o dilúvio muitos, muitos cientistas de, de várias ciências falam que naquela época o que se tinha na terra era a pangeia e que o pós dilúvio é quando começaram a acontecer aquilo que se chama os cataclismas que mudaram né? tanto mudaram o globo, o globo de um modo geral os países, os continentes como também trouxe uma mudança de comportamento significativo para a humanidade por exemplo, o texto que a gente acabou de ler quando está falando a respeito de Jafé, fala foi naquela época que houve a divisão da terra, e se a gente lê assim sem perceber talvez o que o texto está falando é que foi naquela época que a terra começou a se repartir deixou de ser pangeia e começou a ser como a gente vê hoje o mundo. Talvez naquela época, é o que alguns historiadores e arqueólogos falam, foi justamente a época onde houve o grande frio, quando a terra foi tomada pelo gelo, logo pós-dilúvio. O fato é que a humanidade não era aquilo que a gente pensa que ela era, ou que estamos acostumados na nossa cultura a imaginá-los, homens da caverna, grotesco com aqueles, todo peludo, todo estranho, eles possuíam e possuíam muita cultura, muita tecnologia, eles não eram nômades, certamente que não, e o texto que a gente leu, começa dizendo que Noé era lavrador, uma pessoa que é lavrador, não é nômade, ele está fixado na terra, ele produz o próprio alimento, também é verdade que pós dilúvio Deus disse que poderia comer os animais e colocou alguns dos animais como sendo impuros para o alimento mas os demais animais eles eram puros e podia se comer e a humanidade começou a ter isso também na sua alimentação, os animais e começou a ter criação também, criação de animais, os animais domesticados e isso foi na, o começo da civilização estamos aqui com a família eu queria que você entrasse nessa história da família se você puder imagina que eles acabaram de ter um isolamento social terrível passaram um ano dentro de um barco só aquela família eles não tinham internet, não tinham comunicação com o lado de fora e depois que o barco estacionou e eles conseguiram descer Primeira coisa que eles fazem é um culto a Deus, um altar, e eles oferecem a Deus a vida, aquela família agora vai começar tudo. Não é, acho que não é exagero a gente dizer que eles tinham saudade, muita saudade, saudade dos amigos, dos demais parentes, familiares que morreram todos no dilúvio talvez eles agora que saíram do barco com uma nova terra não dava para ver planta não dava para ver nada, a não ser talvez aquele, aquele grande barro talvez ali naquele novo momento eles sentiam muita saudade também da vida que eles tinham tido o ritmo de vida a estrutura de vida tudo tinha passado não é exagero pensar também que eles estavam muito inseguros a respeito do futuro como vai ser as, como é que vão ser as coisas agora medo talvez de que viesse uma nova sentença divina um novo juízo e para isso Deus pega e coloca o arco-íris e fala eu estou fazendo uma aliança com vocês para que vocês não, não se sintam inseguros eu não vou mais destruir a terra como fiz agora com chuva e com água se sintam seguros também a gente pode, pode falar que no campo da, do conhecimento de Deus da teologia, da religião eles estão começando eles têm já uma história especialmente na pessoa de Noé dos seus antepassados como por exemplo Enoque você faz a contagem dos anos Enoque morreu pouco tempo antes do dilúvio ele não morreu no dilúvio mas morreu pouco tempo antes ele foi contemporâneo de Noé certamente Noé conheceu muito de Deus através da pessoa de Enoque o fato é que agora eles têm que começar a vida com Deus sem nenhuma, nem ninguém para conciliar, ninguém para ajudar, não tem livro escrito, não tem documento. A única coisa que eles têm é a experiência que eles viveram, mais ou menos 600 anos, Noé, né, antes do dilúvio, e agora começar uma nova história. Nessa nova história, ele planta uma uma vinha lá, planta um uma, uma ouvideira né e colhe e faz o vinho e o texto diz que bebendo o vinho embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda e é claro que você vai me perguntar é pecado? é, é pecado bebedeira é pecado, beberagem é pecado mas entenda também a gente está nesse primórdio esse conhecimento maior sobre a ética e moral, ainda está muito incipiente, é primervo, mas certamente ele sabia que isso era excesso, e alguém poderia dizer, Noé estava afogando as mágoas, as tristezas, ou talvez o medo do futuro, estivesse dominando ele, por isso ele estivesse bebendo, bom, a gente não sabe, o que a gente sabe é que estava errado, e esse tropeço de Noé tem consequências, tem consequências na sua casa, como sempre tem, vícios dos pais, sempre trazem consequências desastrosas para dentro de casa, mas lembre-se que a Bíblia diz que cada um de nós é condenado pelo seu próprio pecado e não pelo pecado dos pais, e nem pelo pecado dos filhos cada um de nós é condenado pelo próprio pecado mas com certeza Noé abre aqui uma oportunidade para o mal ele está nu dentro da tenda e aí Can veja que o versículo 22 faz questão de dizer pai de Canaã ao que tudo indica Canaã era o único dos filhos que já tinha nascido dos filhos de Cã isso dá a entender, já que os filhos ou melhor, os netos de Noé só aconteceram depois do dilúvio isso dá a entender que essa vinha e que essa situação aconteceu algum tempo depois deles já estarem em solo firme já estarem reconstruindo a sua própria história mais de ano com certeza talvez Canaã já fosse até adulto então ele diz, Cã pai de Canaã, vendo a nudez do pai, pelo saber fora a seus dois irmãos, então sem Jafé pegaram a capa, puseram sobre os próprios ombros, né, e foram, cobriram de costas, sem olhar para o pai, cobriram a nudez do pai, que talvez já tivesse até desacordado, dormindo lá, por causa da embriaguez, sem que eles vissem. Mas você sabe que o resto do texto diz que, de, que Noé amaldiçoa Canaã, o filho de Cã, o seu neto. Então eu pergunto por quê? Não é exagero não. Só porque Cã entrou, viu seu pai nu e foi avisar os seus irmãos. Quando a gente lê assim, a gente fala, é um exagero ele não precisava dessa severidade toda com esse filho por isso eu queria que você pensasse sobre essa expressão ele viu a nudez do seu pai dentro do contexto bíblico e não dentro da nossa lente a nossa lente é, da, da nossa época veja só Can pode ser a primeira coisa Can teve desejos homossexuais pelo pai essa é a primeira possível interpretação E aí a pergunta Será que Cã se aproveitou da embriaguez do pai Para olhar para ele com segundas intenções E depois contou isso aos irmãos? Não está falando que houve o ato Isso é uma possibilidade O que explicaria a dureza das palavras de Noé Quando acordou da embriaguez É necessário pontuar porém que o texto Nessa interpretação não daria a ideia De que ele teve relações sexuais com o pai mas a palavra vendo no hebraico é ha-a e tem um sentido de examinar inspecionar quando você tem desejo você começa a avaliar então veja, não foi assim ele sem querer entrou na tenda e, eita papai está nua e foi falar para os irmãos ele quando entrou pela palavra aqui no original ele foi inspecionar trazendo uma ideia de possível desejo, assim Can pode ter tido um olhar malicioso para o pai, e ainda ter divulgado isso aos irmãos, o que deu ainda maior gravidade ao fato, pois seria uma terrível desonra ao pai, dentro daquele contexto histórico, não estou dizendo que foi isso, mas que é uma possibilidade a partir do contexto, segunda possibilidade, Can será que Cã teve relações sexuais com o pai? uma outra linha de pensamento avalia que ver a nudez também é usado no antigo testamento como uma figura de linguagem, um eufemismo para ter relações sexuais vejamos um exemplo, o que está escrito lá em Levíticos capítulo 18 versículo 7 está escrito assim, não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Nesse texto de Levíticos, ele está falando sobre relações sexuais. Não está falando de ver o nu apenas. Bom, neste contexto levítico, Deus deu leis sobre relações sexuais proibidas. Observe que a relação sexual é citada como descobrir a nudez se essa foi a atitude de Cã para com Noé de tentar ter relação sexual com o pai ou mesmo de ter consumado de fato alguma relação sexual isso explicaria a severidade das palavras de Noé pois era um ato extremamente ultrajante para com o pai mas tem uma terceira possibilidade também dentro desse contexto de interpretação a partir do Velho Testamento terceiro, Cã será que teve relações sexuais com a mãe? bom, descobrir a nudez no antigo testamento também pode se referir a ter relações com a esposa de alguém no caso, a esposa de Noé e mãe de Cã por exemplo, se um homem teve relações sexuais com uma mulher casada ele descobriu a nudez do marido dela ele cometeu um adultério o homem, veja só, Levíticos 20, capítulo, capítulo 20, versículo 11 o homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai ambos serão mortos e o sangue cairá sobre eles observe como no texto temos a expressão de descobrir a nudez do pai se ele se deitasse com a mãe se esse foi o erro de Cã, foi também extremamente grave o que também explicaria a severidade das palavras de Noé então irmãos de alguma maneira não foi simplesmente deu uma, um susto um susto, viu o pai nu e foi falar com os irmãos tem uma conotação pejorativa ou ele cobiçou e quando falou para os irmãos falou da sua cobiça e Noé veio a saber ou ele se aproveitou da embriaguez do pai e teve relações sexuais com o pai ou se aproveitou da embriaguez do pai e teve relações sexuais com a mãe bom, aqui a gente começa a entender por que Noé reagiu com tanta força e com tanta gravidade o que Noé faz é decreta uma sentença sobre o, o neto Canaã e aí, a pergunta é: por que o neto? Por que não diretamente para o filho? Porque o neto é a posteridade. É porque ele está falando agora de uma linhagem que se seguiria. E isso dá continuidade ao que aconteceu lá com Caim e Abel. Quando a linhagem de Caim, que é chamado antes do dilúvio de os filhos dos homens, a linhagem de Caim se perde em relação a, a vida com Deus, se perde e se perverte continuamente, até que chega o dilúvio, agora a gente sabe de que linhagem vem, essa, essa vida contrária a Deus, vem dessa linhagem de Canaã, filho de Can, entretanto você vai lembrar que Can, não teve só Canaã, ele teve Cuxi, teve Misraim e teve outros filhos, que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada sobre esses filhos pois eu pergunto para você já que houve uma mal, maldição veja o versículo 24 aí do capítulo 9 diz despertando Noé do seu vinho soube o que lhe fizeram o filho mais moço e disse maldito seja Canaã e quando ele acaba de dizer a maldição ou seja maldito seja ele fala como se expressa essa maldição seja servo dos servos a seus irmãos pois bem o que é que caracteriza a maldição? A maldição é servidão. Tem mais, é viver debaixo de um jugo tentando ser importante. E a gente vai entender essa, esse contexto de maldição olhando para as gerações que seguem a partir de Cã. Porque as gerações e a linhagem que vem a partir de Cã, todos eles tentam se afirmar no seu poder nas suas conquistas, mas eles são condenados, Canaã é condenado a ser servo dos seus irmãos, ou seja, por mais que crescessem e por mais que tivessem vitória, conquistas, por mais que eles tivessem status, eles viviam debaixo de uma condenação de ser servo, depois que a pessoa se sente e se percebe menor do que os outros, por mais que cresça, por mais que seja maior do que todo mundo, ainda tem essa sentença dentro do coração, por isso eu vou dizer que a maldição que coloca, que Noé coloca sobre Canaã, é uma maldição espiritual e é muito provável que isso explique o porquê quando Israel sai do Egito em direção a Canaã Deus faz questão de dizer para aquele povo, o povo dele queria entrar em Canaã que matasse todas as tribos e todos os povos que habitavam na terra de Canaã e assim precisava ser feito e Deus diz sem piedade porque a iniquidade desse povo chegou até mim. Ou seja, esses filhos de Cã, os filhos de Canaã, eram homens valentes, gigantes, segundo a narrativa dos espias, eram homens poderosos, com cidades fortes, com fortalezas edificadas, com um grau de civilização e cultura bem grande, bem elevado, mas no entanto, debaixo da sentença, por mais que crescesse, eles tinham um sentimento, uma auto-percepção de apenas servos dos servos. Ou seja, alguém falou assim, né? você pode até tirar um homem da favela, o difícil é você tirar a favela do homem o que está posto agora nessa descendência de Canaã é que eles serão sempre pessoas com o um coração de, de servo no mau sentido, de subjugado de humilhado de escravo de gente que por mais que cresça nunca se percebe abençoado é isso que acontece com Canaã. Mas aí, versículos 26 e 27, você vai encontrar Deus falando a bênção para os desculpa, Noé falando a bênção para os seus dois outros filhos. Versículo 26 diz: "E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Cem, e Canaã lhe seja servo." O que é que caracteriza essa bênção? A bênção de Cem. Primeiro, ele fala um relacionamento com Deus Ele está falando que Bendito seja o Senhor Deus de Sem. Portanto essa descendência dos semitas Seria uma descendência que teria um relacionamento com Deus E de fato é dos semitas que vem os judeus E é dos judeus que vem Jesus e então é de Jesus que vem o é um relacionamento com Deus para todo aquele que nele crê então essa é uma promessa e uma benção primeiro os semitas terão um relacionamento com Deus, veja que é uma, uma benção espiritual, mas ainda nisso, chama de Deus de Senhor veja, bendito seja o Senhor o Deus de Sem, Senhor o Deus de Sem. portanto a bênção que se dirige a assim senha é de ter um senhorio que lhe conduza, um senhorio não humano, um senhorio não a partir daquilo que estava acontecendo com Canaã, servo dos servos dos irmãos, mas um senhorio divino, Deus lhe governará, Deus é quem ditará o seu caminho, no versículo 27, posso ler até o 29 se for o caso, mas especialmente o versículo 27, a gente vê a bênção que Noé entrega para seu filho Jafé, veja que ele diz, engrandeça Deus a Jafé, de novo Deus, engrandeça Deus a Jafé, e habite Ele nas tendas de cem, duas bênçãos que são entregues a Jafé, a primeira bênção ele é engrandecido por Deus, e é impressionante porque ele se sente assim... ele vai se perceber assim... Por quê? porque é a bênção... seja engrandecido por Deus... e a outra é... você vai habitar nas tendas de Sem. ele vai ter habitação... ele vai ter segurança... promovido pelo seu irmão... e eu poderia dizer... sem forçar... que certamente se a herança que é dada para Sem é uma herança espiritual então não é, não é extrapolação a gente pensar que essa segurança que já fé tem a partir de cem, é uma segurança também espiritual, então aqui está direcionado o caminho, qual é a maldição que vai prevalecer sobre a humanidade? É uma maldição de por mais que cresça, por mais que tenha, por mais que se estabeleça, sempre se sentirá aquém, desvalorizado, em outras palavras, a pessoa não reconhecerá o bem e o favor, e isso acontece até hoje, quantas pessoas que não conhecendo a Deus, por mais recursos que tenham, por mais que tenham os seus nomes lisonjeados por mais que sejam honrados... eles permanecem se sentindo como se precisassem... ainda de um maior reconhecimento... ainda de uma maior valorização... ainda de uma maior superação pessoal... ou seja, nunca estão satisfeitos a respeito de quem são... mas isso é maldição... e essa é uma maldição que vai para Canaã... você será servo dos servos de seus irmãos... E aí, eu queria que você desse uma olhada nesse mapa, por favor, põe aqui o mapa para dar uma olhada. Veja só, aqui estão os filhos, se puder diminuir um oh, joia, obrigado, é isso mesmo. Aqui estão os filhos, você olha para a parte de cima do mapa, um amarelo, está lá Gomer, Tiras, Meseque, Tubal, Magog, Madai, são os filhos de Jafé, eles foram para essas regiões aí você olha esse rosa e você vê os filhos de Sem, eles vão para essa região Arábia Saudita e toda a extensão do Oriente, logo depois que eles se dispersam quando tem Babel, tá bom? Deus desce e confunde as línguas. E esse, esse laranja, não sei se dá para ver bem, mas a parte ali onde tem o Egito, você vai encontrar Can. Cã vem para essa extensão de terra Essa extensão que vai ser o Egito A Etiópia E você vai encontrar ali os filhos de Cã Veja como é a bênção que Deus dá a Jafé Versículo 27 mais uma vez diz Engrandeça Deus a Jafé e habite eles nas tendas de Sem E Canaã lhe seja servo Os versículos de 1 a 5 diz a extensão ou lugar para onde eles vão diz, são essas as gerações dos filhos de Noé, Sem Cã e Jafé e lhe nasceram filhos e filhas depois do dilúvio, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai Javan, Jubal Mesec e Tiras para onde vai habitar então os os filhos de Jafé eles vão habitar na região norte do planeta o que hoje a gente chamaria de Rússia talvez eles foram até a Mongólia certamente eles foram para a região da Europa eles foram para a região, é, tomaram toda aquela área norte mas cada, de, cada um desses filhos foi com uma língua diferente e com um estereótipo, a afeição também diferente Diz aqui o versículo 3: Os filhos de Gomes são Asquenaz, Rifat, Togarma, os filhos de Javão, Elisá, Tarsis, que vai ser depois a Espanha, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Veja estão debaixo da benção, e assim se estabeleceu, mais uma vez, dê uma olhada na, no mapa, por favor, agora eu quero que você encontre, a situação de Can. veja que a região de Israel, Líbano ali, está pintado como sendo, terra de Can. o que vai acontecer, é que essa terra vai ser tomada, pelos semitas, por causa da intervenção de Deus, como já lhes falei pode, pode acender de novo a luz aqui ou clarear mais os filhos de Can são Cuxi, Misraim, Puti e Canaã e veja que a maldição está sobre Canaã e não os demais filhos de Can a palavra Can em hebraico é Ram assim que se pronuncia Ram e essa, essa palavra significa queimado Moreno e veja, eles vão para a direção. Primeiro a, a região de Canaã que a gente conhece hoje como sendo Israel, e ele desce em direção à faixa da Arábia, uma faixa do chamado da península do Sinai, e vai em direção a toda a África o texto diz que Cuxi versículo 8 né, do capítulo 10 Cuxi gerou Nimrod Nimrod veio a ser um poderoso na terra então veja, é filho de Can e se torna poderoso na terra e quando você abre o capítulo 11 de Gênesis, você vai encontrar Nimrod como sendo o grande líder de todos agora veja o grande líder de todos, todas as famílias, de todos os irmãos, ele tem um projeto, para tornar grande o seu nome, é o que eu falei sobre a maldição, os outros não precisavam tornar grande o seu nome, mas quem vive debaixo de maldição, nunca se satisfaz com aquilo que é, sempre quer as coisas para se fazer ser, E Rode diz assim, olha, como Nihode, poderoso caçador, esse versículo 9, né? poderoso caçador diante do Senhor, esse cara tem fama, mas não está satisfeito, o texto diz no versículo 10 aí, o princípio do seu reino foi Babel, você vai lembrar no capítulo 11, quando Deus desce e espalha todos que estão ali, confundindo a língua de todos, o que é um texto por si só muito rico, mas aí o versículo 10 diz ainda assim, poderoso caçador, desculpa, o princípio do reino foi Babel, Eraque, Acá de Calné, na terra de Sinar, onde houve Babel, no versículo 11, daquela terra, da terra de Sinar, ele saiu para a Assíria, e edificou Nínive, Reobote Calá, aí no versículo 12 diz, entre Nínive e Calá, ele edificou a grande cidade de Rezém, ou seja, essa ânsia de importância fez o cara ser extremamente construtor, aguerrido, empreendedor para ter valor Por quê? porque estava debaixo de maldição então irmão, vamos fazer um acordo aqui não vamos confundir bens materiais com bênção também não vamos confundir é pobreza com maldição, veja que é de outro naipe, quando a gente abre lá em Noé, a gente descobre que bênção e maldição, é de outra estrutura, bênção e maldição tem a ver com o valor próprio, com a pessoa se entender e se definir a partir de Deus, e não a partir das suas conquistas, porque o que acontece com o maldito, é que por mais que ele seja valorizado, por mais que ele consiga crescer, ele sempre tem um vazio, ele sempre se sente aquém, e muitas vezes é isso que o move, mas o que, é que acontece com o um abençoado? Não é que a pessoa é improdutiva, não, não é improdutivo, mas tem um valor próprio, tem um valor definido, ele já tem uma estrutura dada por Deus dentro da sua alma, então trabalha, e, e certamente que trabalha, e trabalha muito, porque isso é um valor definido na Bíblia, mas trabalha para a glória de Deus, e não trabalha para definir quem é, e há uma grande diferença entre a gente começar o dia, uma jornada de trabalho, reída, pesada, às vezes com coisas que a gente não queria fazer, mas a gente vai ter que fazer, e a gente fazer isso livre de embargos, sem constrangimento, simplesmente com o um coração leve, e a gente vai lá e faz isso é uma perspectiva a outra perspectiva é quando você acorda e diz assim eu vou fazer para poder ganhar o meu sustento eu vou fazer para poder me tornar importante eu vou fazer para humilhar alguém ou para ser reconhecido por alguém isso é um cativeiro e por mais que alguém consiga se estabelecer e crescer nunca vai ficar bem nunca vai se sentir tranquilo, veja que Nimrod, cresce, 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 agora no versículo 15, que fala sobre Canaã, veja as nações que saem de Canaã, por favor, versículo 15, Canaã gerou a Sidon, seu primogênito, e a Et, versículo 16, e aos Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus, Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Todos são cananeus ou cananitas. E são estes que Deus sentencia à morte, quando eles têm que entrar na terra de Canaã. E eles foram sentenciados por causa dos seus próprios pecados agora quando você vai olhar para a religião dos cananeus, preste atenção nisso, quando você vai olhar para a religião dos cananeus, na terra onde o povo de Israel vai habitar, a religião deles é fruto lá de Babel, é de lá de Babel que eles trazem um Deus, cuja a maneira de, de colocá-lo, de, de fazer uma imagem dele, é como um touro, com chifres, e esse Deus chama-se Baal que Baal se chama Senhor o Deus da prosperidade o Deus da riqueza e a cultura cananita é a cultura que adora Baal e todos as, todo o panteão de Baal vem aí Astarote vem aí o hum, moleque não, é, esqueci o nome do outro mas esse panteão de divindades que estão a serviços de Baal esses são os deuses que normalmente se pedia chuva, se pedia riqueza, se pedia prosperidade, agora adivinha como se fazia os cultos, os cultos eram feitos na promiscuidade, quando alguém ia cultuar Baal, ia se prostituir, mas que tipo de prostituição, todo tipo, porque haviam as sacerdotisas, as profetisas de Baal, que eram, que serviam com seus corpos, mas você vai ver que a herança deles, está representada por Sodoma e Gomorra, que chega um ponto, que Deus diz, olha, precisa sentenciar, a morte total, e eu e você conhecemos o que vem ser, a expressão sodomita, de onde vem? Vem de Canaã, então você vai ver essa devassidão moral, com um traço litúrgico, um traço de idolatria, e você vai ver como essa, essa sociedade constituída debaixo desses valores, vem debaixo de uma sentença de maldição desde Noé, é claro que Noé não sabia de nada disso, mas ele está sendo um instrumento de Deus para sentenciar então como ser abençoado eu diria para você conforme está aqui nos, no, no, nas bênçãos que está para sem e nas bênçãos que está para já fé vou colocar as quatro coisas que eu aprendo aqui primeiro ter um relacionamento com Deus você é abençoado a partir desse relacionamento é que você se sente valorizado você se sente pertencente, você se sente amado. Segundo, ser dirigido pelo senhorio de Deus é quando você tem um valor para as coisas que você faz. Você não está fazendo para ser alguém, mas você está fazendo para honrar alguém. O senhorio de Deus. Terceiro, deixe-se ser engrandecido por Deus não busque se engrandecer mas deixe Deus lhe engrandecer e se eu posso dizer qual é a fórmula está lá escrita por, por Pedro ele diz sujeitai-vos, humilhai-vos diante a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte Deus gosta de nos exaltar mas a medida da nossa exaltação é o quanto o nosso coração é contrito se nós somos pessoas humildes Deus pode nos exaltar mas se nós somos pessoas que tendemos a canaã, tendemos a viver essa vida de, ah eu preciso me valorizar, certamente a gente termina perdendo a bênção de ser exaltado pelo Senhor, quarto, ter segurança na habitação do Senhor, Deus vai garantir a nossa história, Deus vai nos surpreender a cada dia, então como é que eu posso me sentir ou como é que eu posso ser abençoado essas quatro coisas primeiro, tenha um relacionamento verdadeiro com Deus segundo, deixe-se ser dirigido por Deus, deixe Ele ser o Senhor da sua vida, terceiro seja ou deixe-se ser engrandecido por Deus e não por você mesmo ou pelas suas coisas que você faz quarto, tenha segurança, deixe a sua fé finalmente acreditar que você habita seguro na casa do Senhor quatro coisas caracterizam nesse texto a bênção do Senhor que foram dadas né, nesse caso pelo Noé para os seus filhos e o que, é que caracteriza a maldição é uma servidão é você viver debaixo de um jugo tentando ser importante Deus me livre de viver debaixo de maldição a humildade parece ser o ingresso para a gente viver de forma abençoada hoje eu quero continuar tratando sobre isso porque tem muito mais para a gente aprender e eu queria que você guardasse já isso para de noite quando Deus chama Abraão que é semita ele diz para Abraão se tu uma bênção". e depois disso ele diz abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Pois a gente vai tratar sobre isso hoje à noite, se Deus permitir, quer dizer, às 17 horas.